0: Hey, salut! Bienvenue chez Crémouin, Crémouin pas, un podcast créé spécialement pour toi. Ah oh ben, gardons, ça like, ça à la deuxième épisode. Content de vous voir. Écoute, encore une fois, on est ici pour fournir des conseils pratiques puis philosophiques qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Bon, là, là, j'espère que j'ai je réveillé tout le monde qui connaît des clous. Parce que là, c'est plus le temps de la coulée douce. Là, là c'est le temps de porter sa tuque avec la broche. Parce que c'est le temps de porter attention. Écoute! J'ai même appris de ma leçon de l'autre épisode. Je me suis déjà tiré une bûche. Regarde, je suis en train de déjà respirer par mes deux narines Puis mon pompon. Pas besoin de le calmer, il est déjà calme. Écoute, pas plus compliqué que ça. On s'entend que l'anxiété, c'est pas cool. Mais êtes-vous écœuré de délai avec ça? Écoute, si vous vous questionnez avec qui vous êtes ou comment vous êtes, ben, je vous invite à continuer d'écouter. Bonjour Québécois, Québécoise,
1: bienvenue à crimez mé CRIME, pas si vous n'avez pas écouté le premier épisode, prenez le temps de l'écouter. Vous allez connaître un peu la fondation de ce podcast. Autrement dit, regardez -le. Ici Michel Gaudet.
2: Et moi, je m'appelle Charles Porter. Et pour une petite demi-heure, nous allons passer des moments ensemble en train de rire, de discuter, partager des histoires et peut-être explorer des idées qui seront pratiques pour la vie quelques idées philosophiques aussi, mais surtout des idées pratiques. Et cette saison, on a choisi de regarder la deuxième pandémie. Qu'est-ce que c'est la deuxième pandémie, Michel
1: La deuxième pandémie, malheureusement, c'est l'anxiété. En fait, l'anxiété était là bien avant la pandémie, mais c'est sûr qu'en étant confiné, en, en étant restreint de voir les gens, l'anxiété peut définitivement monter c'est pour moi ça c'était le cas. Euh, alors c'est pour ça qu'on va en discuter, on va parler de euh, des côtés pratiques pratiques mais aussi comprendre c'est quoi, comprendre un peu plus euh, par rapport à ça et euh, en tout cas, fait, on, va, on on va on va discuter de ça. Mais avant d'aller dans le sujet.
2: Ah, j'espérais que tu
1: allais oublier. <rire> C'est important. Vous voyez, Charles, ici, vous voyez qu'il n'y a pas un accent québécois encore. Alors, on l'initie aux québécois ou qui, qui, apprennent à parler en vrai québécois. Alors, espérons qu'à la fin du podcast, il va être capable. <rire> Alors, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne euh, une expression euh, en québécois, une, québécois, euh, une expression québécoise qu'il doit dire, et après, on va lui expliquer c'est quoi, en moins qu'il sache mais je pense pas qu'il connaît la, la signification. Mais bon, on va écouter Joey dire l'expression québécoise.
0: Fait que maintenant, j'espère que vous vous rappelez de l'expression québécoise qu'on a vue la semaine passée, que Charles a flopé bien raide. C'était « que je suis bas ». Mais là, cette semaine, on va avoir une nouvelle expression qui est « Swing la bacasse dans le fond de la boîte à bois ». Puis là, maintenant, on va aller s'éclater de rire à attendre Charles dire l'expression.
2: Euh, « Extry Bot », c'était pas mal la semaine dernière, mais <rire> là, euh, un, j'ai pas compris Joey. <rire> Deux, je ne comprends pas ce que je lis, mais je vais lire l'expression qui m'est écrite ici. Et on va voir si euh, on peut me l'expliquer.
3: Mm
1: « -hmm.
2: Swing », c'est un mot anglais, « swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois ». OK. Il y a des mots que je comprends, mais mis ensemble, <rire> ça n'a aucun sens. Aucun non. du tout. Mmh, Dis-le-moi est encore. Est-ce
1: que tu sais c'est quoi une vacaise, premièrement? Non,
2: aucune idée. Vacaise.
1: Une vacaise. OK. <rire> Alors, swing la vacaise, on prend la boîte à bois. Une vacaise, en fait, c'est euh, une toile. C'est une tache qu'on peut dire aussi. Alors, euh, ici, c'est une vache. B. b
2: bâche. Ok, il faut dire le b.
1: Bâche. C'est pas une
2: vache, c'est une bâche. Ok, ça j'ai compris.
1: Oui. Alors une bâche. B. Bâche. Euh, c'est ce qu'on utilisait pour mettre les bouts de bois quand on chauffait, quand tout le monde chauffait leur maison avec du bois, avec un feu. Et, euh, et, et dans le fond, quand il quand on terminait de, de chauffer, mettre le bois dans le feu et tout, euh, dans le temps, dans, dans, historiquement, on mettait la bâche dans le fond, de la boîte à bois. C'est une, ou la boîte à bois, comme tu dis. Alors, la boîte à bois, c'est ce qu'on mettait, où est-ce qu'on entreposait le, notre bois. Alors, quand tu finis de travailler, une fois que tu finis ça, tu mets ta bâche, là, tu mets ta bâcaise Et ce que ça veut dire, c'est on a fini de travailler, là, on peut, on peut s'en aller fêter. C'est ça l'expression euh, euh, qui est en ce moment là, quand on dit ça.
2: Donc, on pensait qu'on allait pouvoir swing la bâcaise dans le fond de la boîte à bois, mais apparemment, le COVID, c'est pas encore, on n'est pas encore là. Ouais. On n'a pas encore fait le swing. <rire> et euh, je ne sais pas toi, mais la pensée que le COVID va durer un petit peu plus et que cette pandémie d'anxiété avec laquelle tout le monde lutte va continuer, euh, je pense que c'est difficile de considérer. Ouais. Euh, pour moi, ça me ramène à une histoire d'ours. Donc, la, la semaine dernière, on a parlé de l'histoire d'ours. Peut-être serait le moment de nous rappeler de ce que c'est l'histoire d'ours, Michel.
1: Oui, une histoire d'ours, comme Anne euh, nous l'a dit, c'est, euh, dans le fond, on se crée une histoire euh, qui nous fait très peur. C'est comme si on affrontait un ours devant nous, mais que l'ours n'est pas réellement là. C'est vraiment une histoire qu'on se crée dans la tête. Où -ce qu euh, et qui amène l'anxiété, qui amène le stress, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas là. Alors, c'est ça l'histoire euh, dans notre thème.
2: Sur so, l'histoire que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, mm -hmm. ça, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais ouais. finir. Ce n'est pas vrai, ça va finir. On va y mm -hmm. arriver. Euh, mon père euh, m'a dit souvent, « Tu vas y arriver. Tu ne vas pas ressembler à beaucoup quand tu arrives. » <rires> euh, l'idée c'est que tu seras peut-être moche ou crevé quand tu arrives ouais. mais tu vas y arriver et je pense que pour moi l'idée l'ours dans ma tête c'est que oh, ça ne va jamais finir mm -hmm. et le gouvernement va toujours changer l'histoire la réalité c'est que ce n'est pas une réalité mm. on va y arriver et mm. ce qui m'amène à notre conversation aujourd'hui parce que la semaine dernière, on a parlé de la vérité. Qu'est-ce qu'on qu qu sait qui est vrai? Et mmh. on a donné un exercice de grounding. Si vous n'avez pas écouté, il faudrait écouter ça. Mais j'ai pratiqué ça il y a deux jours parce que j'étais complètement stressé, trop de travail. Et puis, je commence à faire mes, mes impôts. Et maintenant, mmh. il faut que je les fasse dans deux pays différents et... et je, je fais un, des études en plus et puis mes enfants et je commençais à me sentir stressé ouais. et je me suis dit ok faut faire du grounding cinq mm -hmm. choses que je peux toucher j'ai touché cinq choses quatre choses que je peux voir trois choses que je peux entendre deux choses que je peux goûter et j'ai oublié c'est quoi le, le cinquième sens que j'ai oublié et
1: toucher voir goûter Sentir. Sentir.
2: Sentir, ouais. ouais. Donc, euh, je ne sentais rien à ce moment-là, mais <rire> ça m'a aidé de me remettre dans la réalité. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voulait continuer la conversation sur une des sources d'anxiété, je pense, qui est surtout parmi jeunes personnes, mais ouais. ça peut être pour personne moins. Qu'est-ce que c'est l'histoire dont on va parler, l'ours dont on va parler aujourd'hui?
1: Oui, on va parler un peu de, de l'identité, je crois que souvent, mais surtout, en, de, à, à partir de l'adolescence, vraiment adulte, on se cherche, on cherche où est-ce qu'on va, mais on se cherche aussi en tant que personne à un moment donné, même les adultes, bien plus tard, quand ils sort sont vraiment dans leur milieu de travail puis se sentent pas bien à un moment donné ils se demandent mais qui suis je où est que je suis c'est qui moi où est ce que je me sens bien et euh, avec quoi je peux m'identifier clairement mm -hmm. parce que les choses viennent ça s'entendent on en parler un petit peu plus tard alors euh, l'identité c'est ça c'est quelque chose qui 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 a un fondement et qui ne change pas ben, en fait nous on peut changer oui là, mais je veux dire les choses autour de nous peuvent changer, mais c'est euh, vraiment le centre de qui on est, le centre de ce qu'on fait, c'est le centre de comment on agit. C'est de là part beaucoup de choses. Et récemment, euh, j'en je parle de plus en plus avec des gens autour de moi par rapport à l'identité, euh, qu'il y a des gens qui se cherchent. Surtout, ça, les gens qui commencent à se poser des questions, c'est souvent des gens qui vivent des moments difficiles et après, ils se posent la question. Mais on n'est mmh. pas obligé d'attendre de vivre des moments difficiles pour pouvoir se poser la question. Parce que quand on le sait, on est beaucoup plus confiant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et dans notre peau, on est beaucoup plus confiant. Et ça, ça transparaît. Alors, on va parler de l'identité. Euh... Ouais. Et Charles, toi euh, d'où tu viens, toi? C'est quoi ton... Où est-ce que tu t'identifies euh, en tant que personne mmh.
2: Michel, je dois avouer, avouer que je déteste cette question. <rire> je la déteste depuis que je canapose. suis enfant. Non, et je t'explique pourquoi.
1: Mm
2: -hmm. Comme enfant, j'habitais au Texas. Je ne suis pas né là, mais directement comme bébé. On a commencé à vivre au Texas. Et puis, à l'âge de 7 ans, on a déménagé en Europe dans mon accent un peu français. Mon vocabulaire, pas parfait, mais l'accent un peu européen. Et puis, à l'âge de 18 ans, je suis revenu aux États-Unis. Mais en Europe, j'étais l'Américain. Aux États-Unis, j'étais l'Européen. Mm -hmm. Et j'ai fait mes études au nord des États-Unis. Mais au nord des États-Unis, je viens du sud. Mais à cause de mon accent anglais maintenant, quand je visite mes, euh, ma famille dans le sud, je viens du nord à cause de mon accent. Donc, mm -hmm. d'où est-ce que je viens parce que normalement, il y a deux questions. D'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais comme travail ouais.
1: Ouais. Exactement. Et puis, je
2: suis parti, j'ai vécu deux, trois euh, ans, ouais, j'ai fait mes études, deux, trois ans, et puis après deux, trois ans comme ça, on est parti en Afrique. J'étais marié en ce moment-là et j'ai passé 13, 14 ans en Afrique. En Afrique, je suis américain, ah, et puis quand je suis revenu à en Amérique, je viens de l'Afrique mais les gens comprennent pas parce que tu n'es pas en euh, ethnicité n'est pas africain et puis maintenant je suis au Québec et je suis complètement confus. Qui suis-je mmh. <rire> Toi, comment est-ce que tu t'identifies Michel, oui. parce que tu as une un peu québécois mais
1: québécoise mmh.
2: mais pas exactement, non
1: oui, mais je pense que la plupart c'est Québécois. Mais pourquoi je leur dis ça? C'est euh, parce que euh, je, ben, moi je suis née dans une famille québécoise et tout. Mais euh, tous tout mes études, je les ai faites en anglais, à part l'université. C'est la première fois que je vais à l'école française. Et là, euh, ça paraît que mon français est pas super. En tout cas, je fais des fautes à chaque phrase qu'ils mènent. Mais ça, même les Québécois ont la misère à écrire, c'est pas grave. Mais euh, mais c'est ça c'est à cause que je suis allée à l'école anglaise aussi euh, je parlais je me suis fait des amis anglophones je parlais la plupart du temps je parlais en anglais parce que ben le seul temps je parlais en français c'est vraiment chez moi mais quand même on passait tellement de temps à parler à nos amis puis à l'école qu'on parle tout anglais. Euh, et ça fait que chez nous moi j'étais considérée la tête carrée j'étais celle qui parlait le plus anglais même si mes frères et soeurs sont allés à l'école anglaise j'étais quand même la plus anglophone d'un sens euh, et, mais c'est sûr qu'à l'école, moi j'étais considérée comme la francophone, comme la, la québécoise, parce que je parle bien français. Bref, et partout, ça dépend avec qui je parle, mais je suis identifiée d'une manière, et de l'autre côté, je suis identifiée de l'autre manière. Puis là, je me suis posée la question, euh, je suis quoi, je suis francophone ou anglophone tu sais, lequel qui est plus? Puis là, de nos jours, si quelqu'un me pose la question, je dis juste euh, « les deux <rire> ». Ça n'est pas comment je fais, comment mmh. je vais, mais c'est ça. Et
2: je pense pour chacun euh, qui suis-je qui suis-je mm -hmm. c'est une question fondamentale pour euh, peut-être quand je pense par exemple on habite au Québec quelles sont les, les idées qui sont connectées avec le Québec
3: quand je suis ah, arrivé
2: oui. ici j'ai trouvé ces maisons de sirop maisons d'érable pourquoi est-ce que vous faites tout avec l'érable? C'est fou! <rire> <rire> Steak érable, probablement, je ne sais pas.
1: Ah mais, mais oui, mais il y, y a des rins à l'érable que tu peux acheter à l'épicerie, des fois. Parce que j'en ai acheté au y a quelques semaines. C'est très
2: bon! <rire> <rire> Qu'est-ce que, pour toi, quand tu te penses québécoise, les idées qui viennent rapidement, quelles sont elles
1: ah, c'est sûr, c'est les l'érable.
2: Il y a la poutine, évidemment, un mmh. oh, La poutine, OK. Il faut que tu m'expliques parce que j'en ai eu une, une qui est eh, OK. Mais jusqu'ici, ici, j'en ai pas trouvé de bonne. Mais je dois mmh. avouer qu'à cause du confinement, j'en ai pas essayé beaucoup. Ouais. Euh, Explique-moi un petit peu le poutine. Pourquoi? Pourquoi le poutine? Pourquoi?
1: <rire> Mais écoute, c'est facile à faire, hein? c'est des patates. Nous, on a plein de patates hein? <rire> En mm. tout cas, moi, mes grands-parents mangeaient tout le temps des patates. Maman, elle me dit moi, j'ai des patates, beurre bon, de peanuts. C'est <rire> patates partout. Mais euh, pourquoi la poutine? Parce que c'est bon. C'est du fromage en plus.
2: C'est vrai, du fromage. Et de la ouais.
1: sauce, et des frites. Des Moi, je suis quelqu'un de patate, j'aime vraiment les patates, c'est vrai. Mon chum, quand il veut me faire plaisir, il m'emmène des patates, puis je te tout fait Puis là, je crie partout dans la maison, puis je suis comme, il y a des patates,
2: qui <rire> <Il> vient manger. <rire> ok, le poutine, l'érable, j'ai ouais. fait une petite recherche, mm -hmm. ok, les Québécois, le poutine, l'érable, tourtière, oui. oreille de Cris, oreille de Cris, c'est quoi?
1: C'est euh, pas mal du gras, frit, genre.
2: <rire> Le pain fourré?
1: Ouais pain fourré, euh, c'est... Mais en tout cas, chez nous, ça fait partie de notre repas de Noël. C'est mm -hmm. euh, du pain avec la viande là, qui est juste à l'intérieur. Puis on dit fourré, mais en tout cas, ça a deux termes. Ça a deux significations, fourré, puis les... il faut faire attention. Mais au Québec, c'est correct.
2: Et quand on parle de l'identité... L'anxiété, si on retourne à notre conversation d'anxiété, l'anxiété vient, je pense que si on perd cette identité, c'est dur de la rattraper. Mm -hmm. euh, c'est dur de choisir. Et je pense que pour beaucoup de personnes ces jours-ci, ils veulent choisir une identité mais ils n'ont pas bien compris comment l'identité marche. Mm -hmm. OK? Donc, so, au début, on a écouté, avant, on a écouté une petite interview de ton amie Anne, uh, de nouveau, qui mm -hmm. parle un, te, un petit peu de comment les enfants et puis les jeunes adultes forment leur identité.
1: Oui. Oui, effectivement, les enfants vont s'identifier aux parents, parce que depuis euh, jeune, depuis qu'ils sont nés, ils sont tout le temps avec les parents. Puis une fois quand ils sont séparés de leurs parents pour les premières fois, soit avoir peut-être des crises ou whatever, ça ça s'appelle l'anxiété euh, de séparation.
2: Ah, J'ai une histoire qui est assez embarrassante <rire> au sujet <rire> des enfants. et les meilleurs. <rire> oui, les meilleurs, mais quand j'étais petit, euh, et je n'étais pas super petit, peut-être 5 ans, 6 ans, euh, mes parents, c'était la première fois que j'avais permission de passer la nuit chez un ami. Et à minuit, c'est avant les mobiles, avant FaceTime et tout ça. Donc, ouais. euh, euh, mes parents ont, ont reçu un coup d'appel. Il faut venir prendre Charles. Il a peur, il peut, il crie. Et,
3: okay. euh,
2: à 11 heures le soir. J'avais peur, il fallait que maman vienne me chercher. C'était embarrassant devant mes amis. Mais à ouais. la même chose, je ne pouvais pas me séparer de la peur d'être séparé de mes parents. Plus tard, mm -hmm. comme ado, je ne voulais rien avoir avec mes parents.
1: Ouais, c'est ça. C'est
2: pourquoi? C'est pour ça? Pourquoi?
1: parce que rendu à l'adolescence, après, on, on commence à développer ce côté, il euh, y un autre côté d'intelligence, qui fait que, dans notre tête, euh, mes, nos parents ne nous comprennent pas, ils ne savent rien, puis s'identifient à leurs amis, les ados, euh, puis je veux dire, je pense qu'on peut tous se voir là-dedans, Ou est-ce que, comme les amis, c'est comme ce qui, est de plus, ce qui est le plus important, à part mon frère, mon frère jumeau pourrait, ça, il ne dérange pas d'avoir pas d'amis ou un ami. Oui, c'est correct. ce que je ne comprends pas. Moi, je suis le contraire. <rire> <rire> c'est l'exception à la règle. Mais, mm -hmm. mais normalement, à l'adolescence, ils sont à nos amis. On veut passer du temps avec eux. eux qui, qui nous comprennent, qu'on discute avec. Puis euh, les parents, euh, moins là, euh, rendus à ce moment-là.
2: Oui. Et, et après ça, je pense que c'est encore plus compliqué. Parce que pour moi, au moins... Mes amis, je les ai choisis, mais pas exactement, parce que c'est l'école qui a choisi mes amis. Ou peut-être si vous allez à l'église, ou vous jouez au sport. C'est mm -hmm. ça qui choisit vos amis, et on se forme l'identité autour de ça. Mm -hmm. Et puis, quand j'ai quitté l'école, tout d'un coup... Je dois choisir tous mes amis parce que mes amis ont du travail. Leurs erreurs ne sont pas les mêmes ouais. que le mien. Peut-être que je change de travail. Et j'ai trouvé, surtout quand j'ai enseigné à l'université, que c'était un moment de, de, de réflexion ou de recherche de qui suis-je vraiment. Parce que pour la première fois dans ma vie, une personne peut choisir tous ses amis. Donc, ils peuvent garder les sortes d'amis qu'ils avaient avant ou ils peuvent se reconstruire. Et je pense qu'il y a deux choses qui deviennent très problématiques um, en ce moment-là. Si je ne sais pas d'où vient ma valeur mm -hmm. ou d'où vient mon identité, je peux être très confus. Je peux être, avoir beaucoup d'issues et... Peut-être pas, moins pour les femmes, tu devras me dire, parce que je n'en suis pas une. <rire> Mais pour moi, l'histoire était de me chercher dans mon identité de travail. Et je suis parti en Afrique, j'ai commencé des choses, j'avais beaucoup de succès, j'avais cinq personnes qui travaillaient pour moi, j'avais une organisation qui servait au plus de 500 personnes, euh, et j'avais beaucoup d'influence. Et puis, mon fils s'est tombé malade et j'ai dû quitter ça et le laisser et revenir aux États-Unis. Et cette identité, je l'ai perdue complètement. Ouais. Et je t'avoue, Michel, c'était dur. Ouais. Dur, parce que quand on, on s'identifie avec la performance, si la performance va bien, c'est facile. Ouais. Mais si la performance ne va plus ou qu'elle est enlevée, donc, qui suis-je? Mm -hmm. Comment puis-je trouver mon identité? Et ouais. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Ta génération, vous ne vous rappelez pas d'un moment où Facebook n'était pas la réalité.
1: Ben, quand il y avait MSN.
2: MSN, OK. OK. Mais...
1: Moi, je
2: suis cette génération. Ouais. OK. So, ah, Mais la réalité, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on, on, on ne laisse pas ces anciens réseaux. On les garde et puis on multiplie de nouveaux réseaux. Ouais. Et tous ces réseaux essaient de nous dire qui nous devrions être. Et la confusion continue ouais. à la, de « je dois plaire à tout le monde
1: ouais.
2: ». Et cette anxiété de performance, tu m'as encore dit quelque chose que ouais. Anne nous avait communiqué.
1: Oui, juste avant, je pense par rapport aux réseaux sociaux, euh, euh, pour vrai, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a aussi, euh, ça nous mène à comparer et mmh. à, à vouloir acheter. C'est vraiment leur, leur but, en leur fait, c'est d'acheter. Mm -hmm. OK, quand tu dépenses plus, okay. euh, Si vous ne savez pas, ben, je vous apprends quelque chose. <rire> mais, mais écoute, pour être cette semaine, j'ai passé... En tout cas, à la fin de session, je suis comme plus distraite, là, puis je vais sur les réseaux sociaux, puis je me dis, écoute, je pense que qu'il ne faudrait pas que je scroll Parce qu'il y a tellement de choses que tu vois, puis même les publicités, ça, tu te sens jamais bien après. C'est rare que tu te sens bien après, que tu te sens bien dans ta peau, que tu te dis « moi, je suis à une bonne place » après d'avoir regardé les réseaux sociaux. Et, euh, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Euh, je sais, moi, je connais des gens qui mettent ça de côté, qui enlèvent les applications ou qui se mettent des limites. Moi, je me mets plus de limites, euh, mais, mais c'est prendre en considération ça quand vous allez sur les réseaux sociaux « first », Premièrement, c'est fait exprès pour que tu, vous passez plus de temps dessus. Et deuxièmement, il euh, y, y a beaucoup de comparaisons qui se fait pour pouvoir euh, acheter des produits par rapport au, euh, En tout cas, bref. Alors, juste penser là-dessus et regarder dans votre vie c'est quoi qui est mieux pour vous. Je n'hésite pas d'enlever les réseaux sociaux, mais de voir à quel impact c'est quoi les limites que vous devez vous donner, puis ça, ça va vous aider par rapport à l'anxiété. Et il euh, y a des études là-dessus, je n'ai pas fait de recherche. Là, beaucoup. mais Mais c'est ça, puis c'est la réalité. Et même, faites le test, sinon... sinon.
2: Je peux ajouter ouais. peut-être, euh, quand j'étais enseignant, j'offrais à tous mes étudiants 10 donc une note complète, mm -hmm. si pour 30 jours, ils fermaient leur mobile. même
1: ah! Je serais les, contente, les textos,
2: Même les textos. Ouais. Le mobile est un, est un téléphone. En okay. plus, ils ne pouvaient pas utiliser YouTube, Netflix, pas de... Et, et me disait, il y en avait un qui me disait que j'étais sadistique ou <rire> euh, méchant. Je leur dis, je t'offre quelque chose de gratuit. Pourquoi est-ce que je suis méchant? Ouais. Et chaque, euh, chaque année, il y en avait quatre ou cinq qui prenaient le défi parce qu'ils voulaient mm -hmm. une note. Et donc j'ai pu étudier comme expérimentation scientifique qu'est-ce qu qui se passait mm -hmm. et leur réaction était la même que de sortir d'une drogue de la cocaïne de s'en sortir mm -hmm. et puis chacun d'eux leurs notes à l'école ont monté rapidement leur mm -hmm. anxiété est ouais. allé dans ils n'en avaient plus donc, si on sait que ces réseaux créent l'anxiété, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en enlever? Et je pense que parce qu'on a peur que je vais manquer quelque chose. Mm -hmm. FOMO, en anglais, on dit FOMO, je ne sais pas, au Québec. Fear of missing out. La peur de manquer quelque chose. Mm -hmm. La réalité, c'est que tu manques beaucoup de choses. Et si on veut prendre contrôle de notre vie, s'identifier comme on le choisit, il faut faire ça. Mais OK, retournons à la conversation parce que ça, c'est une, compl une oui. conversation complète d'une autre jour. Anne est euh, de oui. performance.
3: Oui, oui, on va l'écouter expliquer ça. L'anxiété de performance, ça peut être perçu comme faisant partie de l'anxiété sociale parce qu'en quelque part, c'est euh, d'avoir peur du jugement des autres à travers les notes que nous autres, on a, euh, que les autres voient, mettons, notre bulletin puis disent « Ah, mais ben, t'es non, mais pas bon » ou, euh, d'avoir peur de ce qu'ils vont penser en voyant comment on réussit à l'école ou en, comment on réussit dans notre travail. Donc, euh, ça commence avec, par exemple, une évaluation des facteurs de stress face à un examen. Là, ça va créer beaucoup d'anxiété parce qu'on va percevoir la situation comme étant menaçante euh, pour, justement, par rapport à notre ego On sent que notre ego est menacé parce qu'on peut percevoir négativement le jugement des autres. Euh, ça va mener à faire de l'évitement de la situation ou de la procrastination dans les études, par exemple, pour un examen. Euh, quand on procrastine, on évite de faire face à, à cette anxiété-là qui va être, être générée, par exemple, quand on va étudier parce que ça va nous mener à penser à l'examen. Puis d'utiliser la procrastination ou l'évitement de faire face à l'anxiété euh, par rapport à l'examen, ça peut mener à une diminution de la performance à cet examen-là. Puis ça, c'est un cercle qui tourne parce qu'après ça, euh, ça va, on va percevoir l'examen comme encore plus menaçant les prochaines fois. On va avoir encore plus peur euh, de nos résultats puis de ce que les gens vont penser de nous. Différents types d'anxiété face à, aux évaluations. Il y a ceux qui ont euh, des difficultés à étudier ou à apprendre, qui n'ont pas des bonnes techniques d'études. Ça va leur créer beaucoup d'anxiété face euh, aux résultats qu'ils peuvent avoir. Il y a ceux qui vont accepter l'échec, mais ça va quand même créer beaucoup d'anxiété de faire face à cette évaluation-là, même si on accepte d'échouer. Il y a ceux qui vont éviter l'échec. Ça, ça va être, mettons, je suis pas bonne en maths, mais je vais éviter tous les cours de maths, puis je vais faire les autres cours dans lesquels je sais que je suis bonne. Par exemple, je sais que je suis vraiment bonne en français, mais je vais prendre tous les cours de français, puis je vais réussir dans ces cours-là. Je sais que je vais être bonne. Euh, il y a le syndrome de la page blanche, c'est d'arriver devant son examen, puis là, on a tout oublié. On ne sait plus. On a un gros blanc de mémoire face à l'examen. Il y a euh, l'auto-handicap. Ça, c'est par exemple d'avoir peur de faire une crise de panique pendant l'examen qui nous mène à avoir beaucoup d'anxiété face à cette peur-là, puis qui peut même nous mener à faire une crise de panique parce qu'on est trop anxieux. Puis euh, il y a les perfectionnistes, les étudiants qui étudient beaucoup, 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 beaucoup pour être sûrs d'avoir une vraiment bonne note.
1: Merci, Anne. Euh... Je ne sais, sais pas si vous vous êtes vu là-dedans, ça se peut que oui, <rire> euh, mais c'est sûr que dans notre société, euh, la performance est toujours mise de l'avant, il faut toujours plus performer, plus performer, euh, et ça fait partie de la société, c'est difficile de ne pas s'identifier à ça, euh, et même pour euh, les générations futures. Euh, mais c'est important de se rappeler et de même rappeler aux autres que ton identité ne se retrouve pas dans la performance. Même si tu échoues, tu ne perds pas de valeur. Et ça, c'est important. Puis moi aussi, je dois me le répéter, du sens que en fait je parlais un peu à Charles euh, avant qu'on enregistre euh, par rapport à à la perfectionnisme Moi, j'ai tendance à vouloir apprendre tout de suite <rire> mm. et l'avoir tout de suite. Alors, ça vient aussi avec la performance. Euh, mais votre valeur ne, perd, ne, ne se réduit pas quand vous ne performez pas. Que vous, que vous soyez productif une journée et pas productif du tout une autre journée ou même incapable de faire les choses... Euh, de base de la vie, votre valeur reste la même. Et c'est important de le dire. Et moi, je vous mets au défi de le dire à quelqu'un, de le dire à quelqu'un dans votre entourage cette semaine. Prenez le temps de dire, hey, à passant, tu as de la valeur quelque... De tel, et puis je ne parle pas de ce que tu as fait, mais vraiment la personne que tu es, vous, vous lui dites un, un compliment par rapport à la personne, la personne qui est. Alors, c'est votre petit, petit défi cette semaine. Il y a d'autres euh, identités comme fait dans l'identité, qu'on peut dire, euh, que j'ai qu'on qu a vu dans un livre. C'est un, un psychologue depuis des années, je ne me rappelle plus combien d'années qu'il fait ça, mais c'est Rob Reimer et son livre s'appelle euh, « Soins d'âme, euh, guérison de l'âme ». Il vient de dire ça en français. Et il va parler dans un des chapitres des, de l'identité. Et il y a trois failles d'identité typiques que les gens vont avoir. Le premier, c'est plaire aux gens. Alors, c'est quelqu'un qui veut plaire aux gens. Alors, si vous êtes quelqu'un qui va essayer d'agir ou parler d'une manière à ce que vous pensez que l'autre veut que vous dites ou que vous agissez, c est, c est, ça peut être ça, OK? Alors, je vais juste reformuler si vous n'avez pas compris. Si vous essayez de deviner c'est quoi que la personne veut, et vous essayez de vous conformer à ça, c'est peut-être euh, justement une manifestation de, de l'identité de plaire aux gens. Alors, vous voulez plaire aux gens et vous basez là-dessus. Et si quelqu'un euh, n'est pas d'accord avec vous, ça l'amène une anxiété. Mm. Moi, je suis... Euh, euh, je, je suis ça, OK? Il faut que je me le rappelle. De... de, de de ne pas penser comme ça, mais vraiment euh, agir selon c'est quoi qui est juste, qui est vrai et non par rapport à les autres. Euh, et même par rapport à mon jugement, parce qu'il faut aussi euh, regarder c'est quoi qui est. agir conformément à ce qui doit être fait et non euh, par rapport aux opinions des autres. Bref, le deuxième, c'est la perfection, la perfection. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste euh, et que c'est tout ou rien, euh, que oui. vous jugez quelque chose n'est pas bon de ce que vous faites parce que ce n'est pas parfait, c'est aussi, euh, ça démontre ceci. Et, euh, mais la réalité, c'est que ce n'est pas obligé d'être parfait. Rien dans ce monde est parfait. Vous n'êtes pas parfait, mais vous avez de la valeur. Vous avez, vous avez de la valeur, peu importe, et comme on a dit tantôt. Le troisième, c'est le contrôle. Alors, quelqu'un qui s'identifie euh, sur ce qui ils ont un on contrôle. Et aussitôt qu'ils qu n'ont pas le contrôle de quelque chose, ça vient vraiment amener une anxiété, ça vient les débalancer, ça vient mettre plein de doutes parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Alors, c'est ça.
2: Et une petite idée pour remettre toutes ces idées en place, parce que plaire aux gens, la perfection, le contrôle. Si on regarde un petit enfant, un bébé, par exemple, est-ce que cet enfant a de la valeur? Oui. Est-ce qu'ils essaient de plaire aux gens Pas beaucoup. Ils rient parce qu'ils trouvent ça drôle. Ils apprennent rapidement, mais au début, un petit bébé ne fait rien pour plaire aux gens. Il ne fait ri rien pour plaire aux gens. Mais un bébé nous plaît. Pourquoi Parce que c'est une personne de valeur. Un bébé ne fait rien de bon. <rire> rien ils vont à la toilette quand ils veulent, ils crient quand ils, ils ont faim ils ne font rien que peut-être de sourire mais il n'y a pas de perfection mais quand on regarde un bébé on dit c'est de la perfection mm -hmm. et puis ils n'ont pas de contrôle ils n'ont pas mm -hmm. de contrôle ils doivent faire confiance aux autres mais quand nous regardons cette personne nous disons il y a beaucoup de valeur dans cette petite personne.
1: Ouais.
2: Et pour moi, je voudrais revenir à la fin de cet épisode. Nous avons parlé de, de, se, de se chercher. Mm -hmm. Et pour moi, j'ai trou dû trouver une base, une fondation de, de respect, de dignité, d'honneur qu'on pourrait dire de respect, pas de soi, mais de respect de la fondation, que je suis une personne. C'est quelque chose d'assez simple, mais je suis une personne. J'ai des pensées j'ai des valeurs, j'ai moins de cheveux que certains, ai plus que d'autres, mon ventre est plus grand que certains, plus petit que d'autres, c'est toutes ces comparations, j'ai des amis qui ont beaucoup plus d'argent que moi, ils ont de l'anxiété, j'ai des amis qui ont beaucoup moins que moi, ils ont de l'anxiété. Donc, les solutions qu'on pense qui sont là ne sont pas basées là. Mais quand je suis devenu confortable, je me suis dit, en moi, je reconnais que je suis une personne, une personne créée, si, si vous voulez, euh, une personne qui a la valeur parce que je suis. Mm
1: -hmm. Et je
2: pense que quand on essaie d'aider nos amis, on fait des erreurs, par, par exemple, avec ma fille, quelqu'un m'a partagé quelque chose, et je fais un vrai effort de... Je lui dis qu'elle est belle, oui, mais quand je lui dis qu'elle est belle, je lui dis aussi toujours quelque chose qui reflète son caractère.
0: Mm -hmm.
2: Tu es intelligente, tu es capable, tu es persistante. Et parfois, je lui dis, je me souviens une fois, elle était toute petite. Et c'était juste avant Noël. Et oh là là, les bêtises qu'elle avait faites. Et, et, et j'étais fâché avec elle. Et j'ai écouté une petite voix derrière moi. Elle m'a dit, papa, est-ce que je vais perdre Noël est-ce que je vais perdre Noël Et je lui ai dit, Alana, je te donne Noël parce que je t'aime, pas parce que ce que tu fais. C'est une idée qui sort de la pensée chrétienne d'une idée de grâce. La grâce vient parce qu'on ne le mérite pas. Mm
1: -hmm.
2: Mais c'est donné parce qu'on reconnaît la valeur de la personne. Et au lieu de m'identifier avec ce que je fais, aujourd'hui, ces questions d'identité sont partout. Identité sexuelle, identité de travail. Et je voulais dire ça un petit peu. Je connais des gens qui sont à cause d'une infirmité ou quelque chose. Ils n'auront pas d'enfants. Ils n'auront pas d'identité sexuelle parce que ça leur est coupé. Est-ce qu'ils ont de la valeur comme la, une personne Oui. Donc, Ma, mon identité de base n'est pas dans une identité sexuelle, dans une identité ethnique, dans la, la couleur de ma peau. Ma valeur est dans ma personne. Je suis. Et quand on regarde les personnes autour de nous, je vois une personne qui a de la valeur. Et une des choses qu'on peut faire qui est la plus forte, c'est de, de parler, à, de donner de l'honneur à une autre personne, de donner de la dignité à une autre personne. Quand on leur parle, on leur donne de la dignité. Euh, s'ils ont capacité de nous aider ou pas, s'ils ont l'intelligence ou pas, euh, s'ils ont une beauté extérieure ou pas, y, on reconnaît et on reconnaît et on, leur dignité. Et ça fait quelque chose de puissant quand quelqu'un reconnaît que tu es là mm -hmm. et que tu as de la valeur.
1: Oui. Oui. Vraiment bien dit. Alors, j'espère que vous, ce que vous avez retenu aujourd'hui, c'est que votre identité ne dépend pas de votre performance, de ce que vous pouvez faire, mais qui vous êtes. Alors, je vous encourage à prendre le temps de découvrir votre identité, qui vous êtes, c'est quoi votre fondation et euh, vous baser là-dessus pour prendre les décisions puis entamer la vie euh, qui peut être si belle euh, avec euh, les décisions que vous prenez. Alors, avant de remercier tout le monde, on veut vous donner un pratico-pratique. Euh, par rapport, sais, ça va vraiment avec l'anxiété, mais même les, les moments de chercher vous-même et euh, chercher votre identité, euh, on veut vous donner un petit truc qui s'appelle la respiration en boîte ou en boîte. OK, moi je dis boîte, et je m'excuse.
2: Oui. <rire> <rire>
1: ça me dire comme un canard quand tu me dis boîte. <rire> Alors, si, si quand vous allez entendre un canard, vous êtes mieux de vous rappeler la respiration en boîte. <rire> bon, alors la respiration en boîte, c'est euh, vous allez inspirer pendant 4 secondes, garder votre respiration pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, gardez encore, et là, ça recommence. Alors, vous faites ça pendant 30 secondes, pendant 2 minutes. Moi, je l'ai fait pendant 5 minutes. J'aurais pu continuer pour vrai. Euh, mais ça détend et ça nous, ça nous ramène euh, plus posé. Euh, alors, c'est ça, c'est notre petit truc. Alors, quand vous entendez des canards, pensez aux respiration en boîte. Puis, avant de vous coucher, vous pouvez euh, faire cet exercice-là de respiration pour vraiment vous détendre et mieux dormir. Euh,
2: on peut essayer ça et puis on va remercier tout le monde. Alors, so, respirons ensemble. Ça, so, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, attendez. 1, 2, 3, 4. Et déjà, après une fois, je me sens mieux. Et ça marche. Donc, la bataille est dure, mes amis, mais cette respiration en boîte ne vient, nous vient des militaires qui font ça au milieu de la bataille. Sont, donc, si vous avez une bataille avec l'anxiété, c'est un, un parcours très, très simple d'apprendre de, de respirer en boîte. Et en faisant ça, nous vous remercions de votre temps aujourd'hui en parlant de l'identité et l'anxiété. Si vous avez des questions comme normal envoyez-nous, nous, nous. Envoyez-nous. Mm -hmm. <rire> Envoyez-nous sur nos réseaux sociaux à Crée-moi, Crée-moi-pas, TikTok, Instagram et Facebook. Mm -hmm. Et puis, le courriel, c'est quoi,
1: Michel? C'est cmcmpas, P-A-S, On veut mettre un post euh, en passant cette semaine sur quelle est la meilleure place où chercher une poutine. C'est important. Okay. Si on veut initier Charles comme du monde au Québec, suggérez euh, dans les commentaires quand vous voyez ce post-là quelle poutine que vous euh, suggérez à Charles. Aussi, on aimerait ça juste vous dire si vous voulez que votre face apparaisse sur les réseaux sociaux et nous on veut voir votre belle petite face, envoyez une vidéo de vous-même, un selfie, euh, photo droit, là, ok. Euh, et dites, créez-moi, créez-moi pas le plus québécois possible. Et vous envoyez ça par le courriel cmcmpas à et vous allez voir votre face sur nos réseaux sociaux. Autre chose, c'est euh, si vous sentez que vous voulez avoir plus d'aide euh, par rapport à l'anxiété et tout, nous nous avons une professionnelle à vous suggérer, à, à vous mettre à votre disposition. Vous allez voir ces informations ici-bas. Elle s'appelle Isabelle Joret. C'est une consultante en relation d'aide et elle a très hâte de parler avec vous, alors n'hésitez pas de la contacter et c'est une femme très charmante. Alors aussi, dernièrement, on veut toujours remercier une belle équipe qui travaille vraiment fort oui. avec nous. On veut remercier Jonathan et son équipe dans la production en faisant toutes ces vidéos-là.
2: La, la plupart des gens qui ont trouvé ce podcast l'ont trouvé sur les réseaux sociaux, donc euh, merci mm -hmm. Jeremiah et ton équipe qui fait que ça soit possible.
1: Oui, merci Richemont et sa belle équipe qui, qui continue à nous encourager à nous envoyer des pensées positives et à vous aussi.
2: Et puis, merci, Joey. Je te comprends pas, mais merci que tu m'inities au Québécois et oui. on va te renvoyer la parole pour que tu finisses um, en bonne façon québécoise.
1: À la prochaine.
2: À la
0: prochaine. <rire> mais voyons donc, Charles! T'as encore oublié l'eau, là! Et maintenant, pour le disclaimer... Nous ne sommes pas des docteurs, gardez ça en note, nous sommes juste des petites personnes, avec des opinions. Hey, on arrive à la fin de l'épisode, ça a été tellement vite, écoute! Fait qu'on a vu l'expression aujourd'hui, Soigne la bacasse dans le fond de la boîte à bois. Pour le prochain épisode, on va voir une autre expression. L'expression de cet épisode, c'est se faire passer un sapin. Allons voir comment Charles va la dire celle-là, puis si elle comprend encore une fois. Oh,